1: Beim Hören. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Dieses Mal willkommen zu einer besonderen Folge Gedankensalat. Oder drei, um genau zu sein. Denn in Kooperation mit dem Paritätischen NRW ist im Rahmen meines Praktikums eine kleine Podcastreihe entstanden. Der Paritätische ist ein Wohlfahrtsverband. Und um genauer zu sein, mache ich mein Praktikum bei dem Projekt Kultursensible Selbsthilfe oder auch Selbsthilfeaktivierung bei Menschen mit Migrationshintergrund. Auf Facebook lautet die Mission, Menschen mit Migrationsgeschichte ist Selbsthilfe nicht immer bekannt. In Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Personen und Berufsgruppen möchte das Projekt Migration und Selbsthilfeaktivierung das verändern. Hier dürfte ich zu dem Thema eine kurze Reihe aufnehmen und unterschiedliche Akteure innerhalb dieses Bereichs interviewen. Es wird also viel um die Gesundheit von Menschen mit Einwanderungsgeschichte gehen, insbesondere was Selbsthilfe angeht, aber auch um Unterschiede in der gesundheitlichen Versorgung in unserer Gesellschaft. Wir reden unter anderem auch über psychische Krankheiten, Rassismus und viele persönliche Anekdoten und Erfahrungen. Viel Spaß beim Hören! Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge, beziehungsweise zu meinem ersten Gast. Hallo Sandra, schön, Hallo. dass du hier bist. Ja, danke für die Einladung. Ich stelle dich mal ganz kurz vor, wir befinden uns in den Räumlichkeiten der Beratungsstelle gegen Alltagsrassismus in Mettmann. Du bist nicht nur dort tätig, sondern auch in der Selbsthilfe-Kontaktstelle Mettmann. Und du bist hier tätig als Diplom-Sozialwissenschaftlerin, richtig? Ich habe ein bisschen gestalkt im Internet. Ja, genau, von
0: Hause aus bin ich Diplom-Sozialwissenschaftlerin mhm. und bin als Fachkraft für die Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Mettmann okay.
1: eingestellt, ja. Möchtest du vielleicht kurz was zu deiner beruflichen Laufbahn sagen? Könntest du mir erzählen? Äh, Wie ja. bist du hier gelandet? Wo hast du gestartet? Tatsächlich hat alles in meinem Leben
0: so nach der Schule viel, ja, viel mit Migration zu tun gehabt. Mhm. Ich habe während der Schulzeit und Studienzeit in Mikroprojekten rund um migrationsspezifische Themen gearbeitet mhm. und habe in diversen Projekten gearbeitet, neben, äh, neben meinem Studium. Ähm, deshalb war Kreismettmann. Und äh, ja, die einzelnen Kreisstädte immer für mich so mein ja, Bezugsort. Mhm. Beruflich hatte ich sehr viel im Kreis mit Mann zu tun mhm. gehabt. Ja, und, ja. Also äh, ich bin ja als kleines Kind nach Deutschland mit meiner Mutter und mhm. drei Geschwistern migriert. Mhm. Und äh, das ist natürlich erstmal für ein Kind im Alter von sieben Jahren auch ein Kulturschock. Mhm. Äh, weil man auch gut. sprachlich nicht... Äh, nichts kann und ähm, man ist erstmal taub und sieht mhm. viel. Und die Schwierigkeiten kriegt man trotzdem mit, was mhm. die Eltern erleben, ohne Sprache, mhm. ohne Unterstützung. Und das ist natürlich für ein Kind auch enorm äh, prägend. Mhm. Und ich denke, das hat im Unterbewusstsein auch viel dazu geführt, mhm. was man nachher so als Beruf ausüben
1: wollte. Mhm. Definitiv. Ja. Ich sehe da einfach große biografische Bezüge zu deiner Arbeit auch so. Persönliche Anknüpfungspunkte wahrscheinlich, ne, weswegen du so auch mit Herzblut dabei bist. Also, Definitiv. Also wir zweite Generation, wir tauschen
0: uns untereinander auch viel mhm. aus. Und äh, da sieht man auch, wir waren einfach für unsere Eltern Hände und Füße. Mhm. Das war schon im mhm. Grundschulalter mhm. so, dass man wirklich den irgendwie als ähm, Dolmetscher zur Verfügung mhm. gestanden hat. Und das ist
1: einfach eine Eigenschaft, was man so in dem Beruf mit
0: übernommen
1: hat. Mhm. Das Definitiv. Ich. Ja. Und das gibt es ja auch bei uns noch. Ich bin ja dritte Generation, du ja. bist zweite ich glaube, es nimmt immer mehr ab, aber ich kann mir vorstellen, wie, äh, ja, was für eine große Unterstützung du deinen Eltern sein musstest, wahrscheinlich. Ne? Ja, also, wir haben
0: wirklich mit sechs Geschwistern, jede hat eine eigene Funktion gehabt, auch eine mhm. Unterstützung. Da bin ich auch froh drum, da nicht die einzige gewesen zu sein, sondern mhm. die Belastung war auf die mhm. sechs Geschwister aufgeteilt. Das ist gut. <lacht> ähm, tatsächlich war es so Papierkram äh, und mehr so die sprachlichen mhm. ne, Geschichten, so mhm. mein Part. Aber alles andere haben wir schon uns
1: aufgeteilt. <lacht> Sehr interessant. Und heute sind wir ja hier, um über Selbsthilfe zu sprechen, insbesondere über kultursensible Selbsthilfe und die Überschneidung mit Alltagsrassismus und ja, deine beiden Tätigkeiten so. Bevor wir so ins Thema eintauchen, wollen, wollen wir vielleicht abklären, was ist Selbsthilfe oder was versteht ihr beim Paritätischen unter Selbsthilfe, kultursensible Selbsthilfe vor allem? Ja,
0: Selbsthilfe, das hat mich vor vier Jahren so als Thema gar nicht tangiert. Mhm. Ich kannte Selbsthilfe nur aus bestimmten Kinofilmen. Mhm. So. Da waren die anonymen Alkoholiker immer mhm. in Filmen irgendwie integriert. Ich habe damals einen beruflichen Wechsel angestrebt und war auf der Suche nach einer neuen Tätigkeit und wollte aber auch im Umfeld von Rating, wo ich wohne, eine neue Stelle suchen und da bin ich auf die Stelle vom Paritätischen aufmerksam geworden und habe erstmal nach Selbsthilfe selber recherchiert mhm.
1: und fand das unheimlich
0: interessant und habe gedacht, okay, wie kannst du das mit dem, was du bis jetzt so mhm. an beruflichen ausgeübt hast, miteinander mhm. verbinden? Mhm. Und dann öffneten sich bei mir schon so die ersten Ideen, ach ja, das gibt es gar nicht in der ja, ähm, Migrantenbevölkerung. Mhm. Das wäre doch eine Idee, äh, auch dort sowas anzubieten, mhm. ihnen auch die Möglichkeit zu geben, sich in Selbsthilfegruppen auch ähm, ja, eine Hilfe, eine Gruppe mhm. zu gründen. Und äh, deshalb habe ich mich dann auf die Stelle beworben. Es war damals nur eine Schwangerschaftsvertretung, mhm. aber das war für mich auch in dem Augenblick äh, nicht so, also es war nicht so wichtig für mich. Äh, mhm. Und... Ich bin froh, dass ich dann in diesen Schritt gegangen bin. Selbsthilfe ist einfach ähm, in bestimmten Situationen ähm, Einschnitte ins Leben, schwierige Krankheiten, soziale mhm. Probleme, mhm. dass man da wirklich mit Menschen zusammenkommt, die genau das Gleiche oder Ähnliches erfahren, mhm. ähm, sich auszutauschen, gegenseitig zu unterstützen. Und wirklich ähm, die Schritte, die die anderen schon gegangen sind, mhm. muss man dann nicht nochmal gehen. Man kann da einfach einen kürzeren Weg nehmen, mhm. sich selber damit helfen. Also, dass es neben, den medizinischen, äh, neben der medizinischen Unterstützung ist die Selbsthilfe nochmal eine Stärkung mhm. in der Situation, in der man gerade steckt. Mhm. Viele erleben eine plötzliche Diagnose, mit der man einfach nicht klar kommt, das ist auch menschlich. Mhm. Familie ist in dem Fall genauso erschüttert über die Diagnose mhm. und da kann man jetzt nicht viel Unterstützung, seelische Unterstützung, ja. vielleicht natürlich. Es gibt Familien, die auch einem unterstützen, da ist man auch dankbar. Aber man braucht ein bisschen Abstand zu Personen, die jetzt einem anders helfen können. Mhm als die Familie. Und ähm, da sind die Selbsthilfegruppen die richtigen Anlaufstellen.
1: Ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ich hatte ja auch selber so ähm, Familie Schwierigkeiten, nachdem meine Mutter krank geworden ist zum Beispiel. Da ist genau das, was du gerade erzählt hast, dass man ein bisschen Distanz auch vielleicht davon braucht, um mit anderen Menschen, die nicht diese emotionale Bindung vielleicht haben, ein bisschen ja. distanziert sind, ähm, sich darüber auszutauschen. Ich kann mir vorstellen, dass ist auch viel ähm, Raum für Heilung bietet für Menschen, die daran teilnehmen. Und da frage ich mich, warum ist es bei uns in unserer Community, bei der migrantischen Community noch nicht angekommen? Also ihr schreibt auf eurer Webseite, dass es schwierig ist, diese Menschen zu erreichen. Und wo siehst du da die größten Hürden und habt ihr ja, Konzepte, wie ihr, wie ihr die erreichen wollt, so dass sie auch an Selbsthilfegruppen teilnehmen können? tatsächlich ist es
0: ein Thema beim paritätischen Wohlfahrtsverband, ähm, womit äh, schon Konzepte auch entstanden sind, mhm. auch vieles ähm, auf den Weg gebracht wurde mhm. und ähm, es gibt auch natürlich Städte mit höherem Migrantenanteil, wo das mhm. auch schon umgesetzt wird, mhm. aber in so kleineren Kreisstädten oder so wie hier im Kreis Mettmann ist es gerade seit zwei Jahren ne, in Entwicklung mhm. und ähm, die Schwierigkeit oder die Hürden für die Migranten ist einfach, dass sie das gar nicht kennen. Also mhm. wir haben das schon öfters besprochen, dass das Wort allein Selbsthilfe mhm. in vielen Ländern oder Sprachen gar nicht ja, vielleicht zu übersetzen ist, also man muss, muss es umschreiben okay. und ähm, du bist ja auch aus dem türkischen Sprachraum ja. und ähm, da würde man das übersetzen klein, mit, das okay. ist dann etwas
1: komisch, ja. ähm, ähm,
0: weil jeder, der psychische Erkrankung hat oder eine Krebsdiagnose mhm. oder sonstige äh, Diagnosen bekommt, sagt dann, wie soll ich mir selber helfen? Mhm wie komisch ist das denn? Ja, also, ja. Ne, wenn ich sowas könnte, dann bräuchte ich euch nicht. Stimmt. Also das sind dann ähm, Reaktionen, wo man denkt, okay, das muss erstmal erläutert werden. Mhm. Also wir müssen natürlich hier Face-to-Face-Gespräche führen. Mhm. Es, man kann sehr viel schreiben, viele Konzepte ne, entwickeln mhm. und Flyer erstellen, und, ähm, aber es hilft nichts. Man kommt nicht einfach von okay. diesen persönlichen Gesprächen ja. ab. Das ist und Ar und Ohne. definitiv mhm. äh, in diesen Kulturen muss man einfach die, äh, ne, den Weg ähm, gehen, dass man die Personen aufsucht, mit denen mhm. das Gespräch führt, nochmal erklärt, mhm. die Vorteile erläutert mhm. und ich bin da sehr überzeugt, wirklich, dass es Vorteile bringt. Mhm. Heute noch hatte ich ein Gespräch gehabt, ähm, die Mutter hat ein Rollstuhl gebundenes Kind und ist in einer Selbsthilfegruppe, in einer Online-Selbsthilfegruppe, ähm, die in Frankfurt ansässig ist. Und sie wünscht sich hier vor Ort eine Selbsthilfegruppe. Und wir haben auch einen Termin jetzt ausgemacht. Ich bin mhm. froh darum, dass mhm. auch solche Mütter wirklich uns mal finden. Aber sie sagt, der Bedarf ist groß, nur die Leute trauen sich nicht okay. es ist tatsächlich in vielen Kulturen immer noch ein Tabuthema, über mhm. Krankheiten zu sprechen ja. wir öffnen das wir versuchen da auch wirklich Menschen da zu verstehen ihnen trotzdem eine gewisse Vertrautheit zu geben dass das jetzt etwas Besonderes ist wo das auch in dem Raum bleibt, wenn sie über ihre Probleme mhm. sprechen. Man hat ähm, das Bedürfnis, nicht über Krankheiten zu sprechen, weil man immer in gewissen Kulturen denkt, es ist eine Bestrafung, dass ich diese Krankheit mhm. bekommen habe. Okay. Der Gott, der liebe Gott, hat mich für irgendwas bestraft, dass ich jetzt das erleben musste. Mhm. Das muss erstmal in den Köpfen bearbeitet werden. Darüber muss man erstmal mit den Menschen sprechen. Mhm. Und eine andere Sache ist, dass die denken, es muss jemand vor Ort sein, der etwas ähm, spezialisiert ist in diesem Thema. Mhm. Da gehe ich gerne hin. Also eine angeleitete Selbsthilfegruppe. Okay, die würden die Gruppenmitglieder nicht irgendwie... Mh, na, die sehen sich, sehen die Gruppenmitglieder und sagen, nee, das kann mir nicht helfen. Ich brauche mhm. jemanden, der da professioneller mhm. unterwegs ist das muss auch noch geöffnet werden. Die Erkenntnisse müssen mit dem Gelebten, glaube ich, auch noch mal ja, umgesetzt werden. Das ist, wie gesagt, allgemein Vertrauen in, muss erstmal ähm, erarbeitet werden bei den Menschen, die sich überhaupt nicht damit ähm, auseinandergesetzt haben, in Berührung gekommen sind. Und ich denke, es ist immer noch ein langer Weg. Das, das haben wir auch mit den anderen Kollegen besprochen, die in bei uns im Paritätischen in den Selbsthilfekontaktstellen tätig sind, die auch einen Migrationshintergrund haben. Es mhm. ist schwierig, es ist nicht mit zwei, drei Konzepten getan. Ja. Es braucht mehr Anlaufzeit. Mhm. Und ähm, ja, bin trotzdem guter Hoffnung, ja. dass ich das wirklich nach wenn es auch sein muss, in zehn Jahren, mm -hmm. wenn es jetzt angekommen ist. Aber es braucht viel Zeit.
1: Mm, das ist ein langwieriger Prozess, ne? so wie mit allem. Also es geht nicht von heute auf morgen, aber das, der Bedarf ist ja da, das sieht man ja. Und ähm, ich glaube, da braucht man einfach Geduld, um an die Leute zu kommen. Aber umso wichtiger, dass ihr die Arbeit da macht. Und da wollte ich dich fragen, ähm, was genau, vielleicht kannst du noch mal auf die kulturellen Unterschiede eingehen. Wie ist es, wenn man... Ich sage jetzt mal, korrigiere mich, wenn das politisch ungerecht ist, aber wenn man mit bio armen kartoffeln Selbsthilfe macht und wenn man, wenn man mit kanacken Selbsthilfe macht, was sind da so? Wo genau unterscheidet sich das? So das Verständnis davon von von Krankheit, von Gesundheit, von Selbsthilfe. Wir sind schon ein bisschen drauf eingegangen. Wo siehst du da so die großen Unterschiede?
0: Aus dem, was man
1: natürlich beruflich
0: jetzt so äh, an Erfahrungen mitgemacht hat und aus dem, was ich jetzt persönlich äh, mitbekomme, ist es einfach so, dass die deutsche Gesellschaft mit bestimmten Krankheiten besser umgeht, indem sie sagt, es ist jetzt so, ich mhm. habe das und ich versuche jetzt Lösungen zu finden. Mhm. Das ist etwas, glaube ich, so diese das zu akzeptieren, mhm. die Situation zu akzeptieren und nach Lösungen zu suchen. Mhm. Das ist jetzt in den Migrantenbevölkerung äh, äh, in verschiedenen Communities einfach, es wieso ich? Mhm. Erstmal sich darüber wirklich noch mehr ja. zu belasten. Ja. Warum gerade ich? Und ähm, ich habe eine Mutter, die ist jetzt fast 80, nach wie vor akzeptiert sie bestimmte Situationen mhm. in ihrem mhm. Leben nicht. Und ähm, sei es jetzt, dass ihre Beine wie ihr wehtun. Und es mhm. findet sich nichts. Also mhm. zu sagen, es ist da, jetzt muss ich damit mhm. leben und ich gucke, wie ich das ähm, für mich besser organisieren mhm. oder die Schmerzen erträglicher machen kann. Mhm. Das nimmt viel Belastung, Na, also weg. Aber man muss viel mit dem Menschen sprechen und man kann eine 70- oder 80-jährige Frau nicht von heute auf morgen ändern. Das nee. hat sie so vorgelegt bekommen, mhm. ähm, sie kann es nicht ändern, ihr Umfeld ist so, mhm. deshalb sind das die zwei verschiedenen Unterschiede und mhm. ähm, man muss auch sagen, nach wie vor sind wir in Migrantenfamilien ähm, eine große Familie, also man mhm. ist nicht isoliert. Ja. Äh, man hat immer noch Ansprechpartner, man lebt immer noch äh, mhm. mit der ganzen Familie um einen herum und das ist bei der deutschen Gesellschaft nicht gegeben. Mhm. Da sind die ja, ähm, Familien halt weiter auseinander, beruflich mhm. bedingt ja. oder auch so. Mhm. Und äh, das ist ein, ich glaube, schon eine große Sache, wo man dann eher in Selbsthilfegruppen geht mhm. und nach auch einer gesellschaftlichen, ja. Möglichkeit sieht und nicht mhm. alleine zu Hause leben muss und sich mhm. darüber äh, über die Krankheit ne, nachdenken muss, ja. also mit anderen, die betroffen sind.
1: Voll. Also dann kann man einmal so festhalten, dass das eher so ähm, aktiv und passiv ist, so, mh, dass man sich eher in die Macherrolle begibt auf der einen Seite und auf der anderen Seite in die Opferrolle so ein bisschen und darüber nachdenkt die ganze Zeit, warum ich und die Schuld bei sich suche, statt zu handeln und dann auf der anderen Seite eine große Unterschiede in, in dem sozialen Netzwerk oder in dem familiären Umfeld und das sehe ich auch ganz stark, also bei mir im privaten Umfeld so, dass es auf der einen Seite keine Ausweichmöglichkeiten gibt und Menschen darauf angewiesen sind von externen Hilfe in Anspruch zu nehmen oder Richtig. Unterstützung, Richtig. was auch gut ist, weil die, die gibt es ja nicht ohne Grund und bei mir persönlich ist es so, dass es lieber in der Familie gehandelt wird und dann bleibt es lieber im privaten Umkreis und ähm, man sagt, ja, wir brauchen doch niemanden von außen. Das ist immer sein so noch ein bisschen schambehaftet. So. Also so müsste man eine Schwäche zugeben, wenn man sich Hilfe von außen holt. Tatsächlich, also, also interessant. zum Beispiel zum Thema Demenz. Ähm, mhm. Nicht
0: jede Fa jedes Familienmitglied ist ein Experte. Mhm. Man benötigt wirklich Externe, die einem dort unterstützen. Und da müsste man sich öffnen. Da muss man sich auch von außen einfach Unterstützung holen. Ja. Darüber muss man sich klar werden. Das ist nicht in dem Augenblick ähm, eine Schande, wenn man nicht selber die Mutter pflegen kann oder die Eltern pflegen kann in so einem Demenzfall, also mhm. in einem fortgeschrittenen Stadium. Das muss man einfach auch klären. Man muss mhm. einfach damit ähm, sich ähm, ja, öffnen mhm. und sagen: Nein, ich bin nicht damit ein schlechtes Kind. Ja, ja. Äh, auch ich muss eine Stärke bewahren, indem ich jetzt mhm. von außen selber mhm. ja, Unterstützung hole. Ja. Und diese Person ist vielleicht viel ähm, effektiver ja. äh, in der Unterstützung. Der Eltern, als ich es selber sein kann. Mhm. Und das muss man lernen. Wir haben es, glaube ich, nicht gelernt. Wir sind, nee. wie es eben auch schon erwähnt, von mhm. klein auf damit irgendwie ähm, ja, beauftragt, ja. Ja, zu Absolut. unterstützen, gegenseitig zu unterstützen. Mhm. Und das ist einfach in unserer, also so wie eine zweite Haut. Ja,
1: ich wäre Man ja, kann es nicht
0: so schnell aussehen. Auch das braucht Übung und Zeit ja. und Geduld. Ja.
1: Ich, es ist, glaube ich, vor allem so ein. Traditionelles Familienbild, was man hat, so ähm, als Tochter ist doch klar, das ist deine Rolle. Du musst deine Mutter pflegen, wenn sie Demenz hat, das ist bei uns in der Familie genauso. Und man nimmt dann erst Hilfe in Anspruch, wenn es gar nicht mehr geht, Und. wenn die pflegende Person selbst eigentlich unterstützt, also für sich Unterstützung braucht. Und ähm, langfristig gesehen ist es ja, profitiert ja eigentlich keiner davon, das wenn sich alle da kaputt Nein. pflegen, gegenseitig irgendwie. Eben. Eben. Und äh, genau. Ähm, abgesehen davon, dass ihr so kulturelle Hürden habt, hat euch auch Corona bestimmt ähm, hart getroffen in den letzten zwei Jahren. Selbsthilfe findet ja eigentlich in Präsenz statt. Hattet ihr da Online-Ausweichmöglichkeiten? Ähm, wie sah das aus mit dem, ja, mit dem Angebot? Tatsächlich hat die Pandemiezeit äh, einen
0: enormen, ja, einen negativen Einfluss auf die ähm Selbsthilfegruppen mhm. aus ihr gehabt. Viele Selbsthilfegruppen, wie du es auch eben erwähnt hast, haben sich nun mal in Präsenz getroffen. Das konnte nun mal nicht stattfinden. Mhm. Dazu kam, dass wir als Selbsthilfekontaktstelle geschlossen hatten. Also wir mhm. waren nicht für sie erreichbar, sondern nur telefonisch. Okay. Und, ähm, aber ähm, die Selbsthilfegruppen, gerade dieser Bereich, lebt von Austausch, von Face-to-Face. Und damit waren viele, die eh schon isoliert sind, und mhm. die Selbsthilfegruppe für sie die einzige Möglichkeit war, in Gesellschaft zu kommen, mhm. äh, nochmal für sich mhm. noch, äh, bestraft. Mhm. Ähm, wir haben natürlich Lösungswege gesucht, indem wir das Ganze digital angeboten haben. Das ist schwierig. Das ist sehr schwierig ja. für Menschen, die bis vor zwei Jahren, anderthalb Jahren überhaupt keine Berührungspunkte mm. ne, mit digitalen Endgeräten ja. hatten, ja. die sie jetzt so weit zu so bekommen. Trotz allem haben wir echt sehr, sehr gute, positive Erfahrungen gemacht, mm. wie schnell das geht mit ein, zwei Schritten. Aber das ersetzt nicht mm. die Präsenztreffen, das menschliche Austausch, die Mimik, die Gestik, ja. die man miteinander so hat. Das glaube ich. Ähm, es es gibt Gruppen, die andere Lösungswege gesucht haben, die mhm. sich im Freien getroffen haben, mhm. mit viel Abstand, weil man muss einfach sagen, diese Menschen, die betroffen sind, je nach Krankheitsbild, die brauchen diesen Austausch. Mhm. Zum Beispiel die depressionserkrankten Personen, die mhm. brauchen einfach Austausch mit anderen, weil genau diese Isolation bewirkt das Gegenteil, noch so ein Rückfall, mhm. wie bei den Suchterkrankungen und wir haben versucht, nach Lösungswegen, nach Räumlichkeiten, nach größeren Räumlichkeiten zu suchen für diese betroffenen Gruppen. Auch das war schwierig wegen den Corona-Schutzverordnungen, Hygienevorschriften. Ja. Zum Glück hat sich das verbessert und ähm, wir haben im Oktober unser erstes Präsenzsprechertreffen. Oh, da freuen wie schön. wir uns drauf. Ja, und ähm, tatsächlich treffen sich mittlerweile auch einige Gruppen schon wieder in Präsenz in den alten mhm. Räumlichkeiten oder in neuen
1: Räumlichkeiten. Es geht also bergauf. Das, das ist gut, das freut mich. <lacht> Vielleicht bleiben wir für einen Moment bei eurem Angebot. Ähm, ich habe gelesen, ihr habt über 150 Selbsthilfegruppen. 135. Ja, 140, irgendwie genauso zahlen nicht. <lacht> <lacht> ähm, das ist eine riesige Bandbreite. Ähm, mir würden nicht mal so viele Stich irgendwie. Themen einfallen. Vielleicht magst du ein bisschen aufzählen für Leute, die interessiert sind. Ich kann natürlich auch auf der Webseite nachgucken. Ich werde alles in den Shownotes verlinken. und äh, Ich glaube, ihr könnt auch immer anrufen, um euch zu informieren. Ähm, aber vielleicht magst du ja mal so einen kleinen Einblick geben, was ihr da so parat habt. Gerne. Also Kreis Mettmann ist, besteht ja aus zehn Kreisstädten.
0: Das mhm. zieht sich von Felbert bis nach Monheim. Mhm. Und äh, da haben wir ca. 135 Selbsthilfegruppen. Wir wissen nur nicht, wir machen demnächst auch eine Telefonakquise, wie viele davon wirklich noch aktiv sind. Mhm. Uh, unter anderem haben wir zu ADHS, Adipositas, ähm, ja, Aphasie, ALS, Angst, ne, Augenerkrankungen, mhm. Autismus, Behinderung, Blasenerkrankungen, Darmerkrankungen, Demenz, wie eben schon gesagt, Depressionen, Diabetes. Dyskalkulie, äh, Endometriosie, äh, genau. Essstörungen jeglicher Art, mhm. Fibromyalgie, äh, Herzerkrankungen, Inkontinenz, Krebskrankheiten und ähm, ja, Legastemie, Lungenerkrankungen, mhm. äh, Muskelerkrankungen, äh, Osteoporose, Parkinson, mhm. ähm, Psychische Erkrankung, ich versuche jetzt noch weiter. Ja. ja, Psychosomatik, Psychoonkologie, Rheuma, Restless Legs, mhm. Schlafapnoe, Schlaganfall, Schwerhörigkeit, Sucht, Trauer. Also so ja. die Bandbreite an Themen, die wir hier im Kreis Mettmann bedienen. Das ist
1: alles von A bis Z gefühlt ja, dabei. Ja, jetzt runter zu rasseln. Hammer. Ja, genau. Ja. Sehr schön. Und ähm, wir möchten jetzt ein bisschen so äh, rüber steppen zum anderen Thema zu deiner ähm, Beschäftigung als Beratungsfachkraft ähm, gegen Alltagsrassismus. Und äh, finde ich ja cool, dass es sowas gibt überhaupt. Ich glaube, die meisten wissen nicht von der Existenz. Ähm, dann kannst du mal kurz erklären, was ist euer Ziel? Wer darf und kann wegen was bei euch anrufen? Was ja welches Ziel verfolgt ihr damit und was für Anrufe gehen so bei euch rein? Das würde mich mal interessieren.
0: Ja, ähm, Alltagsrassismus, unsere Beratungsstelle gegen Alltagsrassismus, äh, <lacht> ist seit dem 26.06. dieses Jahr. Glückwunsch! <lacht> ja, schön. Ähm, ja, im Betrieb, <lacht> in und äh, wir sind tatsächlich äh, im Kreis Mettmann und im Umkreis Mettmann herum die einzige Beratungsstelle für Alltagsrassismus oder gegen Alltagsrassismus. Wir ähm, sind für betroffene Menschen, die Alltagsrassismus erfahren, als Beratungsstelle. Und es gab ein ähm, Konzept für den Kreis Mettmann, ähm, dass man ein Rassismus, äh, ähm, diskriminierungsfreie Kreisstadt sein möchte, da hat man auch äh, äh, "McMahon against Racism" mhm. ein Konzept erstellt und einer der Punkte war auch Alltagsrassismus und hat man auch schon Überlegungen gemacht und auch ein Konzept erstellt und man hat das an die Wohlfahrtsverbände als Projekt angeboten mhm. und da haben sich die Wohlfahrtsverbände zusammengetan und ein Kurzkonzept erstellt. Und daraus ist diese Beratungsstelle mit vier ähm, ja, Mitarbeitern je halbe Stelle mhm. ähm, entstanden. Unser Ziel ist, Menschen, die tägliches Rassismus erfahren, ähm, einen Raum zu geben, ihre Sorgen anzuhören, mhm ihre Erlebnisse wirklich ernst zu nehmen, mhm. sie, ähm, wenn es geht, ähm, auch zu begleiten, zum Beispiel, wenn sie ähm, durch ähm, ihre ja, Herkunft oder Ethnie, mhm. Religion, ähm, Hautfarbe, keine Wohnung erhalten, dass mhm. wir mit ihnen praktisch ähm, nach einer Wohnung suchen oder nach einer Lösung finden, mhm. ähm, wenn sie durch ihre Namen keine ja, Stelle bekommen, dass wir auch sie diesbezüglich unterstützen. Also Alltagsrassismus hat ja viele Gesichter. Ja. Ähm, und es ist auch nicht leicht zu erkennen. Das mhm. ist die Schwierigkeit. Und, es ist nicht nur die Frage nach der, die vermeintliche Frage nach dem Herkunft. Also das kennst du wahrscheinlich auch, ja. wenn man fragt, woher kommst du? Mhm, diese Mikroaggression. Ja, ja. Du kannst du oft sagen, dass du aus Bielefeld bist?
1: Nein, woher kommst du wirklich? Das ist eine
0: immer die Frage. Und äh, es ist Interesse aber äh, bei einem Menschen, so wie du, du bist hier geboren, mhm. ich bin mit meinen sechs Jahren mhm. nach Deutschland gezogen, es bringt einen immer wieder dazu, dass man sagt, will man mich nicht. Mm -mm. Mm -mm. Warum ja. heißt das, dass ich hier nicht hingehöre? Also diese Fragen erzeugen irgendwann in einem das Gefühl, du bist anders, du gehörst nicht hierhin. Ja. Und das auf der anderen ich. Seite sagt man, integriert euch. Mhm. Das ist so ein Gegenstoß, mhm. womit viele nicht zurechtkommen. Zurecht. Mhm. Und deshalb... Es ist aber noch harmlos. Es gibt viel schlimmere Fälle. Okay, ja. Und ähm, dort gibt man diesen Menschen, die das, dieses Gefühl oder das erlebt haben,
1: mhm.
0: auch das Gefühl, ach, du übertreibst. Mhm. Und, das ähm, so
1: bagatellisieren einfach.
0: Jawohl, mhm. richtig. Und ähm, das führt bei mehreren Vorfällen, Erlebnissen dazu, dass diese Person mhm. das auch... Ähm, dadurch vielleicht auch psychische Erkrankungen erlebt. Und mhm. ähm, deshalb hat man das erkannt, dass man wirklich das mal äh, sich anhören muss, mhm. dass man diesen Menschen, die das erleben, auch einen Raum mhm. geben muss. Mhm. Und äh, da ist das jetzt in der heutigen Zeit, ähm, es hat etwas länger gedauert, mhm. aber ich finde, wir haben sehr viele Fortschritte gemacht, Allein dass hier eine Beratungsstelle gibt, ja. ist
1: ein Fortschritt. Definitiv. Der Weg ist, glaube ich, noch lang, aber ja, ähm, wir bestreiten den alle gemeinsam. Ich habe letzte Woche einen Vortrag ähm, gehört von Dr. Amayeboa. Ich weiß nicht, ob ihr das da. Ja, oh erlebt, mein Gott, und sie hat das, äh, ja wirklich. Ähm, und sie hat darüber erzählt, mein, mein, also ich wusste immer, Rassismus macht etwas mit uns. Also wir geben es vielleicht nicht gerne zu, aber ähm, sie hat das dann einfach wissenschaftlich belegt welche schlimmen Konsequenzen Rassismus auf unsere psychische äh, Belastung, welche Auswirkungen das haben das kann und das, das zeigt sich zum Beispiel darin, dass Rassismus oft eine Gewalterfahrung auch ist oder eine kollektive Gewalterfahrung, weil ja durch Medienberichterstattung, durch ähm, Gewalterfahrungen im Alltag, sei es jetzt verbal oder wirklich körperlich, ähm, dass wenn wir das immer und immer wieder erleben, dass wir Öfter krank werden, öfter psychischen Störungen oder Belastungen ausgesetzt sind, länger krank sind, auch häufiger öfter dann durch die Langzeitfolgen daran auch versterben. Und ähm, zeigt einfach, wie wichtig ist es ist, diesen, diesen Diskurs noch weiter voranzutreiben. Und da würde ich dich ähm, gerne fragen: Wie siehst du den gesellschaftlichen Diskurs momentan über Rassismus allgemein? In was für eine Richtung bewegt sich das? ja negativ oder positiv, die Entwicklung? Also man muss ja erstmal sagen,
0: dass Beurteile oft unbewusst mhm. und unbedacht geäußert werden. Mhm. Das bedeutet nicht, dass sie harmlos sind. Mhm. Und ähm, mhm. ja. sie sind nicht minder wirksam. Also es mhm. entsteht etwas bei dem Menschen, der das erlebt. Der Diskurs in der Gesellschaft, ähm, ich denke, da ist etwas entstanden. Äh, leider durch die Vorfälle, die wir in den letzten fünf bis zehn Jahren erfahren haben, mhm. NSU angefangen, mhm. Hanau und, mhm. und andere leider ähm, ja, schlimme ja. Äh, ja, Vorfälle, rassistische Vorfälle mit tödlichem Ende mhm. haben das auch gezeigt. Dadurch ist in der Minderheitsgesellschaft, also in der Migrantengesellschaft etwas passiert, oder, aber auch in der Mehrheitsgesellschaft. Mhm. Ich denke und wünsche mir, dass das auch bleibt, dass es kein Modetrend ist, dass mhm. das eine Nachhaltigkeit hat,
1: dass das nicht nur ein Projekt ist, was wir hier gestartet haben. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher, dass wir positive Auswirkungen Wenn nicht gesamtgesellschaftlich, aber im Leben einzelner Menschen. Und das ist schon viel. Genau, ich äh, wollte noch eine andere Form des Rassismus ansprechen. gerade. Ich weiß nicht, das ist dir sicherlich auch schon begegnet. Ich wusste lange keinen Begriff dafür. Und das ist positiver Rassismus. Äh, mir wurde zum Beispiel oft gesagt, du bist aber eine coole Türkin. Du bist meine erste türkische Freundin. eigentlich... Freund ich mich nicht mit denen an. Bist ja gar nicht so wie andere Türken so. Und dann dachte ich mal im ersten Moment, oh, dankeschön, das ist aber nett. Und dann im nächsten Moment realisierst du aber, alle anderen werden schlecht gemacht und du wirst als einziger hervorgehoben. Und das ist die, so die Besonderheit dabei. Ähm, denkt man sich auch so, krass, eigentlich wollt ihr uns gar nicht hier haben. Und ich bin okay, weil ich mich deiner Meinung nach genug integriert habe, mich angepasst habe, genug kulturelle oder Tradition abgelegt habe, damit ich da dem entspreche, wie du, wie du dir das vorstellst. Mhm. Das ist ähm, vielleicht sogar noch schädlicher, ich weiß nicht. Das ist das, was ich eben gesagt habe, diese Vorteile, mhm. ne, diese unbewussten, genau.
0: unbedacht geäußerten. Ja. Ja. Äh, das hat bei dir etwas, zuerst mal dachtest du, was, ich, oh, mhm. ich werde angenommen, akzeptiert. Ja. Ja im nächsten Schritt denkst du, Moment mal, ja, also ja. das muss erst mal sitzen mhm. und äh, erst später realisierst du, was das heißt. Mhm. Und das muss man aber auch, ich glaube, dass man darüber sprechen muss. Man muss mhm. auch der Person, die das geäußert hat, auch das nochmal zurückmelden. Ähm, man mhm. muss ein, ja, ein, Gespräch darüber. Man muss sich wirklich zusammensetzen mhm. und ähm, wie über vielen Themen gibt es ein Pro und Contra und mhm. äh, auch die Möglichkeit, einen Raum zu finden, zu sagen, hör mal, das, was du da gesagt hast, mhm. äh, hat bei mir das erzeugt? War das mhm. deine Absicht? Mhm. Oder weißt du, was das, ja. ne, wenn du das äußerst, was das bei mir mhm. auswirkt? Also ich glaube, das hat bis jetzt nicht so stattgefunden. Mhm. Wenn vielleicht in den Medien aber nicht in den 1, also Face-to-Face, face, mhm. in wenigen Fällen gehe ich davon aus. Man hat sich einfach davor auch geschützt, weil mhm. man über die weiteren Äußerungen, die eventuell mhm. ähm, ne, ja man von der Person hört, da wollte man sich wahrscheinlich auch schützen. Man weiß ja. nicht, was da noch rauskommt Definitiv. und ob die Freundschaft dadurch nochmal gefährdet ja. wird. Also ja. vielleicht ist es konsequenter und besser, mhm. äh, Statt auf einer halben Freundschaft äh, aufzubauen, äh, mhm. gar nicht. Das stimmt. Aber das ist jetzt schwierig. Da muss man gucken, was man dafür für Erfahrungen macht. Oh ja. Aber diesen positiven Rassismus, mhm. den haben wir von klein auf erlebt. Und da hat man sich erstmal natürlich, weil man die ganze Zeit irgendwie nach Anschluss gesucht hat, mhm. gefreut, dass man überhaupt ne, wahrgenommen ja. wird. Ja. Äh, und ähm, das ist menschlich. Dass Menschen Akzeptanz suchen, mhm. dass Menschen Nähe suchen und ähm, ja, wir können das hier natürlich aus unseren Erfahrungen in Deutschland berichten. Ich denke, andere Länder haben ähnliche oder auch schlimmere mhm. Erfahrungen mit Minderheiten, mhm. Vorurteile gegenüber Minderheiten. Mhm. Das gibt es auf der Welt an Mass. Mm. Und ähm, im Augenblick sind so viele Menschen auf der Flucht. Mm. Das wird nicht ähm, ne, besser. Mm. Da müssen wir einfach aus den Erfahrungen der letzten Jahrzehnten, Jahrhundert, welchen, äh, ja, Lernen. ja, Leben
1: aufbauen. Mm -hmm. Definitiv. Oh, das, das sind, glaube ich, schöne Abschlussworte. Ich finde es ähm, toll, dass wir Menschen, die betroffen sind von Rassismus, aber auch anderen äh, ja Schicksalsschlägen, dass ihr den Raum gibt, weil man nicht immer Kraft hat, noch was dagegen irgendwie zu sagen, zu machen, weil es sehr Energieraubend ist auch. Das stelle ich immer wieder fest, darüber zu reden, seine Existenz, äh, seine Existenzrecht zu erklären ähm, oder oder einfach zu erklären, dass man nicht ISIS angehört. Das kommt auch oft vor so. Ähm, ja. Deswegen danke für eure Arbeit. Ähm, man, muss, man
0: darf nicht immer denken. Als Einzelperson ist man für alle, die jetzt aus dem gleichen Land sind, ein Repräsentant ja, äh, oder ja, für einen Glaubensrichtung. Ja. Äh, man darf nicht für die äh, Nachrichten aus dem Fernsehen, die jetzt ne, Land XY treffen, mhm immer
1: als Experte zur Seite stehen. Das, das ist man gut. nicht. Also und deshalb muss man sich auch nicht da immer rechtfertigen. Ja, dass es aber irgendwie noch im kollektiven äh, Gedächtnis auftauchen irgendwie so, dass wir da immer werden. Ja, es <lacht> das ist ein langer ist ein Prozess, Prozess. <lacht> definitiv. Möchtest du noch ähm, ein paar Abschlussworte an unsere Zuhörerinnen richten? Ja, ich danke dir erstmal. Ich fand es auch sehr interessant, da jetzt
0: einfach mal äh, ein paar. Gespräche ein paar Worte zu finden, ist es schwierig. <lacht> ich denke, jeder Mensch ist, hat Würde und ist ein Individuum und hat das Recht auf das, was er fühlt, ist und sein will. Also deshalb, wir müssen einfach damit tolerant umgehen, akzeptieren.
1: Ja, viel Erfolg. Tschüss dir. Danke. Danke schön fürs Zuhören. Danke schön fürs Mitmachen, Samra. Ich danke dir. Es war ihr. eine sehr große Freude. Und äh, genau, bis zum nächsten Mal. Bis zum Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Produktion, Idee, Konzept, Redaktion, Schnitt und Cover Illustration von Elvan Nudilmas. Intro von Dönerboy.